0: Bienvenidos sean todos a plática entre madre e hija. Trataremos temas que quizás por el tabú que hay no se tienen, pero son necesarios. Hablaremos sin miedo a ser juzgadas, desde el respeto, aprendizaje y amor, para crecer y ampliar nuestro conocimiento y relación entre nosotras, aclarando que esto es desde nuestra realidad y no es la verdad absoluta. Tendremos invitados que nos compartirán su experiencia de vida. Comenzamos. Hola, qué tal? Sean todos bienvenidos. Les vamos a dar el contexto de quiénes somos y por qué empezamos
1: esto. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucy. Ya les había dicho, Lucía Martínez. Eh, tengo 65 años. Duré casi 50 años de casada. Soy viuda. Y para gloria de Dios tuve ocho hijos, les había comentado la vez pasada. Entonces uno está en el jardín de Dios. Tengo siete. Pero... De esos siete hijos ya tengo 14 nietos y un bisnieto hermoso. Y todos mis nietos pues están hermosísimos, los amo. Entonces de ahí pues ya creció muchísimo la familia, muchísimo, muchísimo. Eh, nos dedicamos mi esposo y yo mucho tiempo a servirle a la, a la iglesia, a servir a Dios a través de todos los demás. en Hace aproximadamente 35 años, 36, ingresamos a un grupo que se llama Movimiento Familiar Cristiano, fue donde iniciamos a formarnos como esposos cristianos, como miembros de una comunidad cristiana, como miembros de una iglesia, que somos todos nosotros, pero nos gustó y seguimos ahí muchísimos años, muchísimos, muchísimos, y decidimos servirle a nuestra parroquia. Nos integramos al grupo de prematrimoniales. También duramos muchísimos, muchísimos años, más de 30 años. Estuvimos en varios apostolados. Uno que nos encantaba era... Llevar la comunión a los enfermos, que se llama Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión. Es un ministerio hermoso en donde conoces, aprendes y, y pues llevas a Cristo meramente contigo. ¿Verdad? Es una experiencia maravillosa. Y pues ahí les iremos contando en qué más hemos estado sirviendo. Pero ¿por qué se dé tanto de los jóvenes y adolescentes y todo ese tipo de cosas? Bueno, en primer lugar aprendí con mis hijos, ¿verdad? Tener siete hijos, cuatro varones y tres mujeres, este, no es fácil, no es fácil criarlos, no es fácil educarlos y aprendes tantas y tantas y tantas cosas, pero también he aprendido porque he apoyado a mi hija Alma en lo que es el apostolado de la juventud. La apoyo a ella. Y los chicos se acercan a mí cuando, cuando voy con ella. ¿Yo qué hago ahí? Le apoyo por ahí con algunos temas. Le apoyo ahí platicando con los muchachitos. Pero lo que más le apoyo es haciéndole la comida. Desayunos, comidas y cenas. Ahí con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo que me ilumina, les ayudamos. Ahí. Ahora los dejo con Alma Vargas.
0: este Tengo 32 años. Soy la menor de los hijos. Todo el tiempo, desde que estoy en el vientre de mi mamá, he estado en la iglesia, sirviéndole a través de ella, ¿no? que iba a algunas pláticas y me llevaban por ser la menor. Pero ya por mi decisión eh, empecé a ir a ayudarles a las religiosas de la comunidad y luego me fui de misiones a Jamai y luego con otra congregación me fui de misiones a, a un voluntariado en España y luego regresé y me descarrilé me perdí, toqué fondo y como les dije en el episodio pasado eh, tuve mi conversión en el 2015 y fui consciente y por decisión propia empecé a lo que es hacer agente de pastoral en mi parroquia. Y a partir de ahí he trabajado en el apostolado de jóvenes y adolescentes. Ahorita estoy de coordinadora en el grupo de jóvenes. Y hemos hecho retiros para adolescentes y para jóvenes. Con la ayuda de los sacerdotes de la parroquia y de algunos otros grupos que nos han venido a apoyar y demás, de, de los papás de los chavos y sobre todo de mis papás también eh, gracias a ellos pues hemos salido adelante con esto el apoyo de los demás grupos, tanto económico como con oración. También por eso es que les hablábamos el episodio pasado que mi mamá me iba a ayudar a mí con en los retiros y todo lo demás. y también es así que decidimos tener estas pláticas entre madre e hija, aparte de nuestro proceso de sanación, el poder compartir un poco de nuestra experiencia de vida y, y que el, si a alguno de ustedes les sirve, pues nos llenaría mucho de alegría porque sería otra forma de evangelizar a través de este medio. Entonces dándoles ese poco de contexto, ya más adelante continuaremos dándoles más y nos iremos conociendo conforme vayamos avanzando. El día de hoy les traemos el siguiente tema, que es, ¿Haces propósitos de año nuevo? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Para empezar, ¿Qué son los propósitos? Es tener determinación de hacer algo. Un algún objetivo que se pretende alcanzar. Eso es lo que es un propósito. Pero, ¿por qué se hacen los propósitos? En el primero de enero empieza el contador que tenemos de 365 días o 365 oportunidades de hacer grandes cosas, o al menos eso es lo que creemos. En los últimos días del año tendemos a hacer un balance de lo bueno y lo malo. Nos despedimos de un número para entrar a otro e incluso hacemos una fiesta para celebrarlo. Todo ello propicia una sensación de cierre y a la vez de novedad. Como dijo la psicóloga Olga Fernández Belilla Lupuerta. Es una sensación de volver a empezar. El cambio de año nos permite tener la sensación de volver a empezar de tener una nueva oportunidad para mejorar y de tener confianza en aquello que queremos cambiar y que pueda darse. Mucha gente ante el cierre de año experimenta nostalgia, alegría o sensación de haber dejado atrás alguna dificultad o error. Por ello, el año nuevo es una página en blanco, es ese el lunes empieza al que muchos miran, llenos de buenos propósitos. No obstante, esa fecha no viene ac acompañada de cambios per se, solo es una fecha cargada de significado, que podemos aprovechar para que nos impulse a generar el esfuerzo para alcanzar los cambios o propósitos decididos. Lo que debemos recordar es que estos propósitos no se cumplen solos. En este sentido, recuerda que los propósitos más habituales suelen ser Hacer deporte, perder peso o dejar algún vicio. Es importante ponernos nuevos retos para mejorar, visualizar el objetivo y ser constantes. Serán las claves principales para conseguirlos, aunque el cerebro tiene trampas que lo dificultan. Nos resulta raro que al empezar un nuevo año necesitemos tener un, en mente nuevos retos y motivaciones que satisfacer. Forman parte de nuestras necesidades como seres humanos como si estuviera escrito en alguna parte de nuestro ADN personal. La necesidad humana de retos y motivaciones es un hallazgo relativamente nuevo en la psicología. Hace ya más de 75 años, en 1943, el psicólogo Abraham Maslow creó su popular pirámide de necesidades, la pirámide de Maslow que él llamó jerarquía de necesidades. Está definido que según los seres humanos iban consiguiendo satisfacer sus necesidades más básicas, luego necesitarían complacer aquellas más elevadas. Nuestras acciones, que van siempre dirigidas a un objetivo, nacen de la motivación de cubrir ciertas necesidades que tenemos y que normalmente suelen ir ordenadas según la importancia que tienen para nuestro bienestar, según la psicóloga Julia de Benito, pero eso es lo que dicen los psicólogos, lo que dicen los estudios, pero y ahora, ¿qué
1: opinión tienes tú madre? Fíjate, haz de cuenta que a mí, por ejemplo, bueno, para empezar, a mí no me gusta hacerme así como tal un propósito porque leí ese contexto en alguna ocasión no tal cual sino que leí investigué qué quiere decir propósito y en realidad pues sí es eso verdad lo que lo que tú dijiste pero qué tal cuando no lo cumples híjole que tengo que bajar 20 kilos de peso no pues no cómo le voy a hacer si no hago ejercicio, no no como sanamente, etcétera, etcétera. Ay, no, es que las dietas están bien caras y no sé. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Yo, con mis mil enfermedades que tengo, a mis sesenta y tantos años de edad, ¿qué es lo que debo de hacer? Pues tratar de comer sanamente. Si no puedo ya ir a un gimnasio, que a mí me encantaba hacer ejercicio, entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Pues tener un poquito de más actividad. No ponerme un propósito como tal, sino que yo ver qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy comiendo, qué es lo que no estoy haciendo, qué es lo que no estoy comiendo y qué es lo que dejo de hacer, ¿verdad? ¿Qué es lo que dejo de comer? ¿Qué me hace falta? ¿Qué necesito? Todo eso es porque, porque yo lo necesito, ¿verdad? No tanto es ya para verme bien, no tanto es ya para estar, tener un, un cuerpo escultural. No, pues ya, ya pasé de moda, pero ya ahora necesito estar bien. Y todos, dijo el espejito por ahí, ¿verdad? Como me ves, te vi y como me ves, te verás. O algo así. Si alguien se lo sabe, ese dicho, pues que no lo haga saber. Pero la, ver la realidad es esa. Ahorita, con tanta cosa, tanto desechable, yo estaba aquí con mis apuntes. Un, un propósito no es por cosas que te estilicen tu cuerpo, sino que ya ahorita por salud por propia salud, ¿qué es lo que necesitas hacer? ¿Verdad? Porque llegamos a una edad de que cada vez es menos la edad, la, la, las estadísticas nos están dando cada vez menos edad de vida. Entonces, ¿qué calidad de vida es lo que debemos de tener? ¿Verdad? ¿Qué propósitos vamos a hacer? El proponernos no es como que algo que nos rigurice o que nos, que nos mate o que nos, que nos estrese, sino es por propia voluntad. Porque ahí me voy a proponer. Ya al estarte proponiendo es como que te están obligando o tú te estás obligando. Y, y no debemos de verlo así, debemos hacerlo por convicción propia y por propia salud, ¿verdad? Yo, por ejemplo, yo les puedo decir lo que yo necesito de hacer. Debo de caminar 30 minutos al día, debo de comer frutas y verduras, no debo de comer azúcar, no debo de tomar comer dulce, etcétera, etcétera. Entonces, yo ya sé lo que tengo que hacer. Si cada día lo hago mejor lo voy a sentir con más normalidad y no va a ser tan duro para mí ese propósito. No va a ser para mí tan drástico o tan, tan obligatorio, tan, tan como, ay, que tengo que hacerlo. Porque ya al, al proponértelo, al decir, ay, este es mi propósito de año nuevo, no, espérame, ¿por qué no empiezas hoy? No te esperes hasta Año Nuevo, hazlo día con día, que no sea el lunes, que no sea el martes, que no sea, hazlo hoy, empieza hoy, hoy empieza a quererte. Comparto
0: ya su, su opinión de ya no hacer propósitos, pero antes... Sí, intentaba hacer todo eso de las 12 uvas y que los 12 propósitos y, y que sabe que tanta madre hacen que las supersticiones y todo eso. Y lo seguía por moda. ¿Y te ponías calzón rojo? No, eso tampoco no llegaba tanto. Nada más lo de las uvas y la maleta y que el barril Y, y trabajos y de dinero. Y todas esas, esas cosas. Pero me di cuenta que procrastino mucho entonces lamentablemente por eso dejé de hacerlo y luego con la ansiedad que padezco pues me era muy difícil porque empezaba a sobrepensar y terminaba reprochándome a mí y veía todos los escenarios posibles primero me decía, no, sí, yo lo voy a hacer yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro pero luego empezaba a sobrepensar y decía no, y es que si pasa esto, es que si pasa lo otro, es que si pasa aquello entonces, por salud mental y por no procrastinar tanto, decidí ya no hacerlos. Así tengo, sí tengo metas así, pero no las marco con
1: el inicio o el fin de año, ¿no? No tan rigurosas, se podría decir, o no tan fuertes, o pues, tan pesadas, o qué...
0: A mi ritmo, o sea, voy a, voy a mi ritmo, o sea, no es de que, porque ya es primero de enero, tengo que hacer tantos propósitos, no, o sea, no, es, si quiero hacer algo, si me nace la inquietud de hacer algo, y entonces digo, ah, me voy a proponer cumplir esto, pero hago pequeñas metas, ya no a largo plazo, ya no que duren tanto tiempo, sino que, ...poco tiempo para poderles lograr... ...o poder avanzar lo más posible que sí, sea. poquito a poquito? Poqui sí, poquito a poquito. Y no, no me voy a presionar... Y, ...y no me voy a sentir mal... ...porque luego me, no cumplía todos los propósitos... ...que me ponía y luego me reprochaba yo... ...porque es que eres una incompetente... ...es que eres una huevona... ...es que eres este... ...y entonces...
1: ...me afectaba mucho. Y al final de cuentas no, <susurra> no cumplías ninguno. No. Fíjate que me viene a la mente cuando... Cuando me operaron, no sé si te acuerdas. Uh -huh. eh, antes yo decía, ay, ¿por qué los propósitos? ¿Y por qué los propósitos? Entonces, eh, ¿te acuerdas que me tenían que operar? Sí. Y, y resulta de que esa, esa cirugía, para hacer eh, exitosa esa cirugía de, de mi vientre, de tenía una la hernia enorme, enorme, enorme que me tenían que quitar del vientre, de, del ombligo precisamente, y, y tenía que bajar. 30 kilos de peso, ¿cómo le iba a hacer? ¡Oh, my God! Dicen algunos, ¿qué voy a hacer? Y yo que a mí no me gustaba hacer propósitos, dije yo, ¿qué voy a hacer? Pues, ¿qué creen? Lo logré. No en un mes, ni en dos, ni en tres porque soy hipertensa y soy diabética y a, yo me moría si bajaba 30 kilos en un mes, en dos meses, en tres meses. Los bajé en un año, pero los bajé. Mi cirugía fue exitosa, gracias a Dios. Y miren, fue una cirugía muy buena, muy bonita y bajé hasta más. ¿Y por qué lo bajé? mi salud, porque tenía que hacerlo, porque era por mi bien, y es lo que les digo, sí se puede, y no necesité un propósito que, te, que, que fuera fin de año, principio de año, o que fuera lunes, o que fuera el martes, era porque tenía que hacerlo. Y, y no tenía tiempo, ni hora, ni fecha para hacerlo. Dijo el doctor, tómese su tiempo, tranquila, y tan, tan. y está, se cumplió, gracias a Dios.
0: A mí últimamente no, pues como les digo, no me gusta hacer, hacer planes, no me gusta hacer propósitos, ¿no? El otro día le decía a mi mamá, hay que empezar a hacer ejercicio aquí en casa. Le digo que mañana sea nuestro lunes. Era miércoles, no recuerdo qué día. Este, pero pues ahorita con ese tiempo que es fin de año en la parroquia hay mucho trabajo, entonces pues por las, en las mañanas trabajo. Mañana tarde trabajo, entonces llego y ya no hay tiempo porque luego me tengo que ir a, a preparar las cosas para lo de la parroquia y bueno, el fin es que pues no hemos hecho, no ha llegado ese mañana, no ha llegado ese lunes, no ha llegado, o sea, no. Y, y no es, o sea, no es por vanidad, no es por, bueno, o sea, sino que por salud y porque, pues, le, lo que les decíamos, estamos en ese proceso de sanar, y parte del sanar es también el sanar nuestro cuerpo, ¿no? El purificar nuestro cuerpo, tanto de espiritual físico, como también físico. Entonces es Vamos por partes, ya iniciamos al menos en la parte emocional y espiritual, ¿No? ya lo físico pues ahí, ahí más adelante, se los debemos. Un poquito, ¿no? un poquito, un poquito ahí vamos. Pero o sea, no, no nos vamos a, a flagelar porque no iniciamos con el, el año nuevo con propósitos, sino que vamos... Ahí como bien nos lleve Dios y en lo que nos surja, o sea, no es matarnos haciendo algo,
1: sino que es disfrutarlo y, y saber que nos va a ayudar, ¿no? Y es que miren, también de, dentro de un, cuando se vive un duelo, dentro de lo que es la depresión, es un altibajos, altibajos hormonales, me dijo mi doctora que te suben y te bajan de peso. Entonces me dijo mi doctora, no se mortifique para nada si sube o si baja de peso, usted esté tranquila, ya bajará o ya subirá lo que sea necesario. Entonces tranquila, usted no se ponga a hacer ejercicio porque yo soy de que me gusta hacer ejercicio. Aunque me oigan viejita, este yo me gusta mucho hacer ejercicio. Ahorita tengo prohibido porque me encanta hacer hasta crossfit y, y pues no, Ahorita tengo prohibido más de que caminar un poco y tranquila, despacito y cuando mucho, 30 minutos. Entonces, bueno, debo de tener calma, debo de, 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 de también enseñarme a obedecer porque lo que te dice un médico es por experiencia y tienes que obedecer, ¿verdad? Entonces, todo ese es un proceso que estamos viviendo y pues cuesta. Y no es fácil. Parte de ese proceso es estas pláticas
0: que estamos teniendo y como bien se pueden dar cuenta, no es el inicio de año con lo que estamos empezando este podcast o, o no lo iniciamos en el primero de enero, sino que fue una iluminación del Espíritu Santo que nos dijo, en este momento, o sea, ya no pierdas tiempo porque lo necesitábamos y quisimos compartirlo para ver si a alguien más le servía, porque no, no o sea no es fácil, no sabemos que no somos las únicas y que cada quien lo vive de manera diferente, cada quien lo expresa de manera diferente, pero es importante exteriorizarlo, entonces decidimos por eso exteriorizar nuestras emociones en esta plática entre madre e hija. Y son esos pequeños propósitos que tenemos, pero no los tenemos al inicio para no torturarnos mentalmente y no tener ese que pasar por ese proceso de la ansiedad, esa crisis, ese volver otra vez a la depresión, sino que nos dijo el Espíritu Santo, en este momento, y, y agárrense de Dios y ahí van, vamos caminando. Y muchas veces esos propósitos que hemos hecho, al menos yo en lo particular, es porque he sentido esa parte, esa iluminación de, de, de Dios a través del Espíritu Santo que me dice, es en este momento en que tienes que hacer este propósito, este proyecto, este plan. Es ya. Ajá, y no necesariamente un primero de enero, y no necesariamente hacer mi lista el dos, el 31 de diciembre, o sea, es cuando Dios me lo ilumina, cuando lo necesito yo, porque sabemos que los tiempos de Dios son perfectos y es en el
1: aquí y en el ahora, no hay más quisimos compartirlo con ustedes porque sabemos que hablarlo y compartirlo con los demás esto nos ayuda a ir sanando poco a poco verdad sabemos que no es como decíamos antes no es de la noche a la mañana esto va a tardar y, y con la ayuda de todos creemos que vamos a salir adelante y si sí se puede yo estoy bien consciente de que sí se puede ya para concluir esta, esta parte, este tema,
0: les comparto algo que he estado pensando, viviendo y procesando. Este año para mí ha sido, como dijo un rapero que escucho, tan atípico y tan raro. De cerrar muchos, muchos ciclos, de muchas incertidumbres, desequilibrios emocionales, que realmente no tengo en este momento idea para dónde voy. Solo sé que seguiré caminando, aprendiendo, creciendo y no dimitir en el proceso. Todo esto me ha hecho salir de la zona de confort donde estaba. Estoy un poco perdida, pero ya sé que es lo que no quiero y no acepto en mi vida. Así que a seguir con el próximo año para volver a encontrarme y pues
1: esto que no lo veamos como un reto los invito a vivirlo pero amando sonriendo llorando si quieren jugando ganando o perdiendo tropezando pero siempre levantándonos y siguiendo adelante. No
0: perder esa esperanza, porque la esperanza es lo último que muere. Y que todos nuestros propósitos que nos hagamos tengan esa esperanza de que lo vamos a lograr. Y si fallamos, volver a intentarlo.
1: Y volver a intentarlo hasta que nos salga. Seguir siempre adelante y que sea para gloria de Dios. Poniendo todos nuestros proyectos, todos nuestros propósitos, primeramente en las manos de Dios. Porque con Dios, todo. Sin Él, nada. Hasta aquí este episodio. Les recordamos que
0: nos pueden seguir en Instagram. Ahí nos pueden dejar sus mensajes, sus comentarios, algún tema que quieran compartir, alguna opinión. Es arroba plática entre madre e hija. Y recuerden que nos pueden seguir en Spotify dándonos sus cinco estrellitas y en Apple Podcast dejándonos sus reseñas y compartiéndonos con sus amigos conocidos para que podamos llegar a más gente y sigamos con este proyecto y esperamos sus comentarios recordando que pues, tendremos invitados que nos compartirán su experiencia de vida ya si tienen alguien en mente que quisieran que, con el que compartiéramos episodio también háganoslo saber hasta la próxima
1: adiós gracias